0: haters, troles y cancelades. Ha llegado su profeta. Olvida por un segundo tu telar de la abundancia y déjate abducir. Bienvenidos a la luz. esto es El Hueveo y estamos aquí en Selina Quito, hoy una gran invit invitada, eh, actriz, gestora cultural Juana Guarderas. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal?
1: chévere, yo encantada de venir al Hueveo. Esa es. Es uno de mis deportes favoritos,
0: creo. <risa> esa es, esa es. Yo como que tengo recuerdos full chéveres del patio de, de comedias y un, uno de esos es que hace años hicieron un concierto que se llamaba Juana's Fest. Sí. Un festival ahí... <risa> Asumo que lo organizabas tú o no, ¿O los y Mileto, no sé quién. Sí,
1: eh, justamente los y los Mileto tenían como cuartel general durante un tiempo el patio de comedias, ensayaban en uno de los camerinos. Y entonces íbamos a hacer un festival con varias bandas y obviamente como estaba yo en la parte de la organización se les ocurrió poner el Juanas Fest. Es más, me acabas de hacer acuerdo, ya me había olvidado que habíamos puesto ese nombre del Juanas Fest.
0: Yo toqué ahí, era como la tercera vez que tocaba en Quito, por poco así.
1: Qué buena, Ajá. qué chévere. Y sí, súper ese, chévere. esa fue una época bien, bien linda, bien, eh, bien intensa, eh, cuando Sally cuando Mileto tuvo ahí como su espacio. Eh, hicimos un montón de cosas el, el, realmente el movimiento de la música independiente en el patio se potenció muchísimo, siempre fue importante antes de que Mileto llegue al, al patio, pero con Mileto ahí es como que se potenció mucho más y luego hicimos una propuesta muy chévere que se llamaba Los Miércoles Alternos que mm. también eh, respondía a eso a una demanda muy grande que teníamos por parte de la escena musical eh, sobre todo del rock ecuatoriano independiente de poder presentar sus proyectos ahí.
0: ¿Qué no han hecho en el patio de comedia? ¿Qué hemos hecho? ¿Cuántos hasta, años son hasta de, de acción? No son, digas hasta velorios Hasta así.
1: velorios. Sí, de verdad. O sea, lo digo y ahora lo digo así con una sonrisa de alegría, porque, porque ha sido grato poder despedir a... a que
0: hacía a, colegas de actores. Ajá,
1: o, hicimos una, un, 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 una despedida de las cenizas de Susana Pautazo, hicimos una despedida también con las cenizas de Marta Ormaza cuando murió. Eh, las dos en el mismo año, en el 2018, y fue bien bonito, bien emotivo y un montón de gente se acercaba y me decía yo también quiero que me hagas un velorio así, ¿no? entonces yo dije bueno, chata, buen business, las compas fúnebres.
0: ¿verdad? Se pone de no moda entre, pone... entre los artistas. No, pero, que, que sí, es,
1: que... pero más allá de cualquier cosa, yo creo que también eh, ese... Esa, 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 despedirte ¿no? de la vida ese nuevo tránsito como cada uno quiera vivirlo o sentirlo como cada uno piensa o siente de la muerte como un fin definitivo o como una transición, lo que sea creo que, que fue muy grato poder eh, tener como, recordar la presencia de esas personas, no solo llorar su ausencia, sino recordar su presencia y recordarlo en el caso de la Marta con una gran pachanga como era la Marta Ormaza.
0: fue con pachanga
1: con fiesta, sí. con la Marta tuvimos no les ganó la pena vivo. O sea, venía también la pena, por supuesto, pero pero sabíamos que ella quería una fiesta para su despedida y le cumplimos con eso. Eh, y con la Susana también, eh, la Susana de alguna manera vivió muchos años en el Ecuador, muchísimos, más de 30 años se volvió a Argentina y luego regresó a Ecuador y prácticamente que regresó aquí a morir. Eh, eh, casi que fue su decisión hacerlo así, entonces le hicimos lo de ella fue como un ritual de memoria, tal vez como un, un poco distinto ¿no? al de la Marta. Y eso justo me conecta con algo que estamos haciendo ahorita, que acabamos de estrenar eh, ayer, el 18 de mayo, acabamos de estrenar eh, esta obra que se llama «De cómo murió el teatro», que cuenta eh, justamente qué pasó ah, en la vi, pandemia. Que, que es
0: como un ataúd así mexicano. ¿no? Ajá, sí, sí un... es,
1: es como muy colorido, muy Ajá. tigua mexicano, ah, una ya. cosa entre tigua sí, y sí, México, sí, sí, digamos, sí. ese colorido, entre Huicholi y tigua, digamos, y es una propuesta ahí en Chévere, justo alrededor también del tema de la muerte. Y
0: es en una casa, no es en un teatro, creo que no es No es un cierto?
1: teatro, es un espacio no convencional que se llama el Olmito en Tumbaco, uh -huh. que, que es con una especie de maloca, digamos así, como una especie de, de, eh, de... Sí, un lugar donde hemos ensayado mucho con el colectivo Llama, que es uno de los grupos con el que he trabajado, que les dirigí yo una obra que se llamaba Papacuna, sobre la diversidad de la papa nativa en el Ecuador. Entonces... Eh, con ellas hicimos esta propuesta de cómo murió el teatro y ahorita cuando te cuento de esto del velorio se me vienen todas estas imágenes de estas despedidas a la, Helene, a, perdón, a la Marta, a la, esta despedida justamente a Susana y ahora justamente esta, este, esta, este ritual de memoria y festivo que tiene que ver con la muerte del teatro y con la muerte de algunos amigos y personas que fallecieron en la pandemia, pero desde otro lado, ¿no? Vivido desde otro lado, así es que... ¿Qué no hemos hecho en el patio de comedias? También eso. Sabes que
0: A mí me pasó una cosa. Un día, bueno, yo soy de Ambato y venía en esas bucetas, eh, puerta a puerta, quito y me topé con la mamá de un amigo que le tenía que hacer una operación. ¿Ya? Justo ya, ella ya tenía como su plan de cómo quería que sea todo. Y entre, esa, y entre esas cosas decía, no quiero una iglesia, no quiero que me hagan esto, quisiera que sea en mi casa. Entonces yo pienso que cuando decía, medio bromeando, que se puede poner de... En, en boga, que la gente quiera... Sí. Que, o sea, yo prefiero sí. que, me, que, que me hagan el velorio en, sí. en un lugar de conciertos que, un lugar, que sí. en una, que una misa católica. Debería,
1: deberíamos poder escoger, ¿no? Es como de las tantas cosas que como, que como humanidad a veces no nos dejan escoger. De, de, desde cómo una mujer pueda parir o no pueda parir, ¿no? O sea, eso mm. empieza a romperse, pero había una forma estructurada de cómo tenías que parir y dónde tenías que parir que sea cómodo para el médico. ¿No? y asimismo, ¿cómo quieres que sea tu partida? ¿Cómo quieres que sea tu muerte? También debería ser tu derecho a escoger uh -huh. eh, eh, porque no necesariamente todo el mundo profe profesa la religión católica o, o no todo el mundo es religioso o no todo el mundo eh, eh, o sea, podrías poder escoger sí, simplemente quiero que, yo quiero que a mí me entierren como mis antepasados en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro también podría ser, ¿no? como decimos también en la obra de Cómo murió el teatro, o, o sí, yo quiero que... Eh, que ¿Y ¿Alguna vez has este, pensado
0: cómo, cómo quisieras que sea?
1: La, la, la mía, mi propia partida. Yo creo que sí, también bien festiva, ¿no? Y, y yo a veces lo único que pienso es que no les quisiera complicar a mis familiares con, con los designios, porque también a veces cumplir con esos designios puede, puede ser muy romántico pero no tan fácil quiero que una parte de mis cenizas esté en el Cotopaxi la otra en el río no sé cuál y en la París. otra en París no me complique <risa> hermano tampoco, no les quisiera complicar la vida yo también tengo como un sentido práctico, entonces eh, yo creo que esa parte festiva esa parte de, de la memoria no de, de, de más que regodearnos y sufrir la ausencia es recordar la presencia ¿no? recordar la presencia de esa persona. Eh, y así también quisiera que me recuerden eh, que, hay, ah, que sí, que esté algo muy festivo, musical, teatral, lúdico, circense. Bueno, <risa> no, bueno ya dije que no me va a poner ni <risa> complicado. Carpa, estilo carpas, no, cinco payasos, no, un elefante.
0: Lo del circo, olvídenlo. <risa> no, qué no,
1: más. Entonces, eh, sí, algo así, algo así. Yo, yo sí quisiera algo así. Y sí, y sí, de pronto, algo simple, sí, tal vez Mis Cenizas de la Tierra, que puede ser lo que sea más práctico en sí, cualquier no. tierra. <ríe> en Ahor cualquier tierra.
0: la caja, yo también digo. Sí, sí. Y, digamos, el, el patio de comedias ha sido también un lugar de resistencia, ¿no? Ahora, hoy por hoy, está rodeado de edificios, está rodeado de bancos, y son como va quedando entre las últimas casas en el lugar... Eh, siempre has estado tú al frente y ahora vi que hiciste esta, esta como concesión con los Buenaventura, Buenaventura. con la Mariana, con Ajá. el Lucho. ¿Fue difícil ceder como háganse cargo o...? o?
1: No, yo creo que, yo creo que todo se, dio, se fue dando en la pandemia, ¿no? En la pandemia creo que a todos se nos movió el piso, todos nos cuestionamos muchas formas de nuestra vida, nuestros modus operandi y cosas, ¿no? Entonces sí, eh, efectivamente también hasta me cuestioné eso de, 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 de ser un espacio de resistencia, que sí lo he vivido así y que sí lo he pensado así y que sí lo había soñado así, que de alguna manera mi papá, eh, Raúl Guarderas, es un poco quien también nos puso en esa tónica en la vida, no, 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 no todo es el billete, no todo es la plata, no todo es, eh, hay, uno puede ser millonario en satisfacciones de hacer las cosas que quieres. Y creo que ese es el patio de comedias, también representa eso. Eh, eh, y, y, y en la pandemia, sí, efectivamente, la parte donde ahora es Buenaventura era nuestro espacio de la Creperola del Teatro, que era un espacio más para café, teatro.
0: Qué lindo es ese lugar, ¿no? Sí,
1: es bello. Eh, y, y que ese era como el destino de, esa, de la casa también, ¿no es cierto? Porque en el segundo y tercer piso vivimos, de hecho, ahora la Mariana mm. y el Lucho también son vecinos. <risa> Entonces... Eh, y yo dije, no, sostener dos espacios de teatro en medio de este momento, sostener uno es difícil, sostener dos, peor. Entonces me puse a buscar un destino para ese, para ese espacio, ¿no? Y en principio tuve que hacer un, hasta un ejercicio de desprendimiento, y, bueno, lo que sea, ¿no? Y llamé a una señora de una inmobiliaria y me decía, sí, verá la notería 53, quiero decir. No. 23 y la lágrima, sí, ¿no? Y, ah, verá, de pronto hay los de mi comisariato expreso, perdón, no sé si hay cómo decir marcas, pero los del supermercadito expreso. ¿Cómo,
0: ¿Cómo es YouTube? No importa, ya. no importa.
1: Entonces, lo del supermercado expreso, no sé qué yo, supermercado expreso, así ya. Y, y, y por suerte las cosas no cuajaban. Eh, y la Mariana había hecho como ahí un par de, de cosas, más que nada videoclips y todo eso, y le encantaba el lugar. Y un rato me dijo, Juana, yo te quiero alquilar el espacio. Entonces yo le dije, sí, yo estaba, luego ya craneé un proyecto, pero estaba en búsqueda de auspicio para sostener ese proyecto, que era como una especie de laboratorio creativo justamente para, para artistas de distintas disciplinas. Pero era un, un proyecto que requería financiamiento. No conseguí el financiamiento y el día que golpeó la tercera puerta, la Mariana me dijo, yo quiero alquilarte. le dije, sí. La tercera puerta me acaban de cerrar en la nariz. Yo creo que esto es. La señal. Hagámoslo. Esta es la señal. Hagámoslo y estoy muy contenta de haber tomado esa decisión. Creo que, que, que estamos cumpliendo con un poco con el espíritu del lugar, con el espíritu del espacio. Nos hemos puesto como esta, esta un poco esta claridad de que Buenaventura está más enfocado, obviamente, hacia las artes musicales, las artes visuales. Eventualmente se ha hecho algo de danza también. Y en el patio hacemos obviamente más toda la parte de teatro, teatro.
0: Y a veces no te satura como vivir donde trabajas, porque en la música nos pasa mucho que es como tienes la compu y el midi, duermes, te despiertas, te duermes y después y hay un rato en que dices ya todo está mezclado y solo quiero separar así.
1: Sabes que ¿Sabes muchas veces me, mis amigos, mi familia, etcétera, me han cuestionado, me han preguntado eso y yo siento que para mí... Por lo contrario, forma parte de mi calidad de vida. El hecho de no tener que desplazarme en una ciudad caótica como Quito, de un lugar a otro, para, para mí es como súper práctico. Además, soy mamá, yo soy mamá vieja, tuve mis hijos ya mayor, entonces tengo todavía una hija de 16 años, tengo un hijo de 22 que es músico también, que uh -huh. es de Flix. Uh -huh. La
0: nota, eh, sí.
1: Ajá. Entonces, eh, ahí estaba yo como... Que, que es mucho más sencillo para mí estar pendiente de mis hijos y de mi trabajo. Eh, eh, lo que he hecho justamente para que no sea de pronto tan ahí mismo es que dividido físicamente, es decir, todo lo que tenga que ver con el trabajo es en el espacio de trabajo y todo lo que tenga que ver con la parte íntima, personal, del, del, del hogar, de los hijos, etcétera, la familia es en la casa, como no, no mezclar. O sea, mm. si yo tengo que tener una reunión de trabajo, nunca va a ser en mi casa. Y eso es como algo que mis hijos también me han pedido, incluso en términos de que, ah, claro, o sea, de pronto eres una persona pública y eh, bueno, ahora ya la televisión está en otro momento o en otra cosa y menos mal, Quito nunca ha sido muy farandulesco, pero siempre ha habido alguna nota. Ah, queremos hacerte mi hija recién. Queremos un día a día. Sí, un día a día. Queremos entrar con la cámara. No. O sea, entrar a las con las cámaras a mi casa, no. Entrar, o sea, sí he sido muy celosa con eso y ha sido un acuerdo también y una conversación importante con mis hijos mismos, ¿no? Decir, sí, mamá, o sea, todo bien con contigo y con tu vida y con que seas conocida tal o cual, pero nuestra vida es nuestra vida, ¿no? Y eso creo que, que sí me ha ayudado un montón como a dividir esas esa esos dos espacios.
0: Hace un rato decías como sobre las cosas que... Que nos satisfacen. ¿Qué es lo que te satisface hoy por hoy? ¿Qué es, la, qué es lo que te llena así como de orgullo o, de, o, o que te sientes exitosa por haber hecho eso? <risa> más,
1: que, más que de orgullo o, de, o exitosa, simplemente ah, en estos días decía, ¿qué, qué suerte, realmente qué lechona que soy en el sentido de decir, hago lo que amo, vivo de lo que me apasiona. Eso que me apasiona me permite vivir, no, no tener una vida holgada, multimillonaria, no sé qué, que tampoco es mi interés, no quiero eso. Pero estoy apasionada todo el tiempo con, con, lo, que, con lo que hago, ¿no? O sea, es, es eh, ahorita mismo el estreno de cómo murió el teatro, eh, estoy terminando de montar una obra que se estrena a mediados de junio, que se llama Las Mariscalas de la Mariscal que es una obra que cuenta la historia de los 100 años de la mariscal desde las mujeres, un guión que escribí. Eh, estoy, voy a estrenar en agosto un proyecto muy bello dirigido por María Beatriz Vergara que se llama Antigua Sudaca. Entonces estoy en tres proyectos muy potentes, muy intensos, muy bellos, muy profesionales, muy serios eh, eh, y muy apasionantes. O sea, saber que estoy 24-7 haciendo lo que me gusta es, 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 es un privilegio. Quisiera descansar más, quisiera tener más tiempo. no Ahora le decía a la caro pero, productora, ah, no me alcanza el tiempo. Pero
0: pero cuando haces lo que amas, no llega un punto en que dices no tengo hobbies o si sí, tienes hobbies. ¿Cuál, qué, ¿Qué haces para desestresarte o para descansar de tu pasión para, trabajo?
1: Para cambiar eso. Una de las cosas que a mí más me gusta hacer es caminar en la montaña. Eh, mm, no siempre puedo, no siempre logro. Eh, pero esa es una de las. Realmente ese es mi descanso más importante. Eh, sí, obviamente también quedarme solo acostado en mi casa, en mi cama leyendo o viendo una peli es un buen descanso. Eh, ahora eh, tengo una súper nueva afición porque he sido bien carichina, no, no, no sabía nada de cocina. Y ahora eh, le cogí gusto a la cocina. En la pandemia recién aprendí a cocinar. <risa> y, y, y le he cogido un poco de gusto a la cocina Y también ahí eso me entretiene eh, Y me entretiene mucho estar con mis amigos y amigas Y reírme y, y, y chacotear
0: Y, <risa> y hueviar ¿Y algún rato no te ha cogido como que ya te abruma la... La, la profesión, la gestión, y dices no, ya me quiero retirar, mucho, quiero cambiar porque, mucho. digo, sí, a, a sí, mí me sí. ha pasado que estoy en unos zigzags así como, amo, odio pero... La,
1: la pandemia me llevó mucho a ese territorio, verás, la pandemia me llevó mucho a, a esa cuestión de decir ¡Ah! ¿Y ahora? Así como despertarte un día así. O sea, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer de mi vida? Porque Creo sabíamos, que se sintió
0: que el sector es súper vulnerable, ¿no?
1: Súper vulnerable. Entonces, yo, sí, la, la pandemia me llevó a eso, ¿no? Como a decir, wow, o sea, ¿qué, qué, te, ¿qué de lo que construido es tangible? Como esta sensación de que además lo que hacemos es, incluso el teatro es mucho más efímero que la música. Haces, estrenas una obra, se presenta, se acabó, se fue, se guarda una escenografía, un vestuario, de pronto sí, hay un registro filmado pero no es cine, ¿no es cierto? Es teatro, es otra experiencia. Entonces, claro que sí me llevó como a eso y, y a cuestionarme eh, todo. Eh, eh, a ver, esta tanta resistencia, Juana Guarderas, de sostener el patio de comedia y todo esto, ¿qué sentido ha tenido? ¿A, a, a dónde me llevó? Eh, y sí, me, me, me angustió y me generó un cansancio. Eh, eh, un, un, un repreguntarme qué me voy a inventar, no. Aunque los artistas siempre estamos reinventándonos, eso no es ley. una cosa de la pandemia, eso es una cosa de nuestra vida cotidiana. Es pero más, es creo cansado. Que, yo
0: creo que la crisis es existencial o ese tipo de preguntas son son para coger viada. Es como coger esos carritos y hacerles para atrás para que en realidad arranque sí, como.
1: Creo que sí. Y mira, y la vida me está probando ahora, no? Porque yo de alguna manera ya empecé en la pandemia, entonces empecé a decir, ok, a ver. Eh, me inventé cosas y fui recursiva, hicimos un proyecto interesantísimo de coproducción con España, de crear una cartelera de teatro virtual accesible a personas con diversas discapacidades, de pronto uno de los proyectos más potentes que he hecho en el patio, así como un, con un impacto social potente eh, eh, y, y pude hacer cosas y efectivamente, pero claro, el, el, la, lo presencial, la presencialidad es una esencia importantísima como para la música entonces sí, me ayudó el, 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 el de pronto, yo siento que ahora en estos últimos meses como que se abrió una compuerta y es muy intenso lo que se, me, se ha venido a nivel de la necesidad del público de asistir a eventos artísticos a nivel de, de la cantidad de propuestas ¿no? que he tenido, cada una más interesante que, que la otra y, y me ha costado decir no a las cosas, decir no, esto sí me interesa y esto también si quiero o sea, que es chévere también eh, eh, en un momento dado no, no tener que sentarte a pensar y ahora qué voy a hacer, cuál va a ser mi próxima producción, sino que de pronto tengas en el listado, Juan hagamos esto, Juan haga, te invito a esto, Juan haga, ah, bacán, <ríe> también eso es chévere, ¿no? Claro. Pero sí, 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 es, sí estoy de acuerdo contigo que sí es una montaña rusa eh, eh, y que por eso... Cuando, cuando está la ola en el, en el tope, yo uh, aprovecho y estoy fascinada y estoy como una especie de éxtasis de ¡ah, qué bacán! Ahora estoy haciendo todo esto y todo esto que es tan bacán. Puede pasar que de aquí a dos meses uh, la ola baje y yo y estoy ¿ahora? ¿Qué, <risa> ¿qué, qué, qué me invento? Ah, y, y surgen cosas, siempre, siempre salen cosas, pero sí hay en es un parte, ejercicio
0: mental, no, de sí, mantenerse fuertes. Sí, eh,
1: pero esa parte creativa es la que me preocupa menos, la que me, la que me desgasta más y me genera así como, yo no quiero más esto, es la parte de la gestión. La gestión. Esa es la parte Coincido. que yo siento que es así como, ya, yeah", o sea, y, y, que, y que parecería que avanzamos, ¿no es cierto?, que en, en términos de políticas culturales, porque, porque esa es la parte dura, que tenemos que luchar en un ambiente hostil, en un ambiente hostil para la cultura, en un ambiente hostil para el arte. Es hostil, ¿no es cierto? Es hostil el medio, el, el, las regulaciones, las normativas, las LUAES, las patentes, las, todas esas cosas que no, que no entienden lo que hacemos. El mismo SRI, o sea, que no entiende esta sensación de que, de que, de que, de que, de que la legalidad no comprende lo que nosotros hacemos y de qué se trata lo que nosotros hacemos. Entonces, ninguna de las leyes existentes, así existe una ley de cultura, realmente fomenta, realmente impulsa, realmente respeta lo que hacemos. Entonces, esa batalla, esa es agotadora y de esa estoy como bastante agotada, bastante así como, ay, 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 no quiero, no sé qué, ya, ya. Esa, esa es la que, más me, la, la, la que más me cabrea, además, la que más me desgasta.
0: Pero bueno, la actuación sigue de largo y eso es bueno. Sí. Vamos a unos comerciales y volvemos con el hueveo, autopromocionamos nuestros productos. de granos cultivados por la Red Agroecológica de Mujeres de la Zoay son la materia prima para crear la chicha de jora del reconocido restaurante cuencano La Chichería de la chef Tata Rodríguez. Esta bebida ancestral es doblemente destilada por la fama destilería de experimental. Y así nace Cholonización, Aguardiente de Jora, un fino licor inspirado en mi más reciente álbum, que con su sabor rinde tributo a nuestra cultura y nuestra tierra. Seguimos acá en el hueveo. Bueno Juana, eh, nada, agradecido de tenerte acá, eh, quería preguntarte también eh, algo que, que para mí siempre es una, una pregunta clásica en, en, en lo que es el, eh, no sé, las artes, uno termina volviendo a su vida capaz de un caos de creación de que entre una obra algo en otra, te esfuerzas por tener una rutina, para ti es fácil entrar en la rutina en un timing, ¿O es del caos tu, tu rutina? Es
1: del caos mi rutina, definitivamente. Es algo que, que en mi propia forma de ser, digamos así, no sería actriz, eh, no, está, no está. Me cuesta un montón la rutina, me cuesta muchísimo. Eh, con mis hijos como mamá, que por ejemplo es una de las cosas que te pones, así es que el bebé tiene que tener una rutina. O si digo... Si alguna vez tendría una enfermedad, toquemos madera, que no sé, de eso que implique, tiene que levantarse a tal hora, y a esta hora tiene que tomarse la medicina tal, y a esta otra hora tiene. Digo, Chusa, ¿cómo me costaría? Porque sí, sí soy, habito el caos, el caos es, es mi es mi, mi, mi rutina, ¿no? Me, no, ¿no? No logro, no logro ser muy metódica en las cosas, no.
0: Digamos. En todo este tiempo de trayectoria, ¿qué es para ti el éxito? ¿Qué calificas para ti el, el éxito hoy en día? Sí.
1: A ver, eh, yo creo que sí tengo como una fuerte aversión a la, al término o a la palabra éxito o al concepto del éxito. Eh, y, y siempre un poco me remito a eso que me ha tocado. Uno tiene que sistematizarse a uno mismo para poder ser mamá, para poder enseñar a tus hijos supuestamente mm. algo. Entonces, siempre esa es una de las cosas que yo digo... No, realmente más que prepararles a mis hijos para el éxito, quisiera prepararles para el fracaso en el sentido de que ese concepto del fracaso, en cambio, que están. Los dos son tan fuertes, ¿no? O sea, fracasar no es. Pero el éxito desde el
0: capitalismo no tanto, sino digamos, creo que para sentirte bien el día a día se necesita decir, me va bien en esto, hago bien esto, o acariciar al perro me hace sentir.
1: Y yo creo que yo creo que es eso, o sea, para mí es, es lo que decía hace un momento, la posibilidad, de, la posibilidad de hacer lo que me gusta, de hacer lo que me gusta. Eh, y de, de, y, y, o sea, hay montones de veces que de pronto estás en una función de teatro y lo que sucede ese momento con el público, el enganche, y no necesariamente, o sea, yo, yo, he, yo he estado acostumbrada a tener mucho público, es decir, unas audiencias gigantescas, pero también a tener unas audiencias pequeñitas y a tener unas audiencias muy particulares, de pronto presentarme en una comunidad en la montaña para 20 personas y, te, y, y de pronto esa esa función en la montaña para 20 personas de pronto es mucho más exitosa para mm, mí claro. que de pronto esta función masiva para mil personas eh, eh, que implicó otra despliegue energético, otras sensaciones y todo eso. ¿no? Entonces, yo creo que son de pronto esas cosas internas. ¿Qué es, que es lo que internamente, con lo que internamente tú te sientes bien? Te sientes uh, eh, grato, te sientes divertido, te sientes eh, eso, con una energía buena, ¿no? Con una energía sí. bacana que te permite seguir, que te alimenta, que te... El, el, el teatro tiene esa cuestión maravillosa que es, es, es este dar, ir, dar y recibir, que es de ida y vuelta todo el tiempo, ¿no? El público presente, su transpiración, su, su, su recepción de lo que estás haciendo, su risa o no risa, su llanto, su, lo que sea, ¿no? El, el, el poder hacer esa conexión, esa, ese juego de complicidad, para mí eso es de pronto mi, mi sentido de éxito tal vez
0: ¿Y tienes algún ritual antes de subir a escena o...? Algunos parámetros que tienes que cumplir para, para llegar a, a subirte al escenario.
1: A ver, para mí es, es como muy importante antes de salir de escena, eh, aparte que de pronto es necesario que hagas, qué sé yo, un estiramiento físico, trabajo de respiración, una preparación vocal, cosas cortas. Pero para mí como es mi rito es como invocar al personaje. Es decir, eh, Hacer como un, 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 una rápida, esta sensación que dicen las personas que tienen sentido que se van a morir, ¿no? Otra vez volvemos a la muerte, que van en el túnel y tienen todas estas imágenes de su vida. Entonces, de pronto, yo entro en esa nota de recordar como todas las imágenes del proceso de creación del personaje, de cómo fue viniendo a mí ese universo de ese ser que voy a habitar y que ahora voy a darle vida en, en unos minutos más en la escena, ¿no? Entonces, invoco a ese personaje. Hay obras en las que son es más de un personaje, ¿no? Entonces simplemente invoco a esos personajes recordando como la esencia de su energía, esta, esta, la esencia de este personaje es, es, es esta, ¿no? Es esta emotividad o es esta forma de ver y de sentir, eh, es ponerme en los zapatos de cada uno y para mí justo los zapatos, literalmente de los personajes, ah, son como una especie de fetiche eh, con el cual siento que me pongo los zapatos del personaje y entro en ese juego. En, en, en esa cuestión así medio, medio de eh, transformarse en ese, en, en, en ese ser, o intentarlo, ¿no? Intentar transformarte en ese ser. Otra, otro rito para mí que es como ya más, más morboso, voy a decirlo así, <risa> es como me encanta observarle al público. Sí me gusta verle, o sea como... Un, ¿Enfrentarle un, así o, o...? Mirarle. Es como... Yo tengo una amiga española, actriz, que dice que el actor es como el torero, ¿no? Que tiene que ver al toro. Más allá de que te guste o no te guste la tauromaquia, eso no es, ese no es el punto, pero me parece que es una buena me, metáfora eso de que, de que el torero va a ver su encierro, ¿no? Va a ver qué que toro le toca to, torear. Entonces, a mí me gusta, antes de la función, espiarle espiar. al público, fisgonearle al público y ver... ¿Quién, ¿Quién hay? O sea, más que quién, Pepito Pérez. Es tienes que
0: un huequito bollerista. Hay en... un
1: huequito bollerista. El Teatro Sucre, por ejemplo, tiene el clásico huequito bollerista para verle al público. ¿Y está
0: hecho para eso o es como un...? Es, un... Eh,
1: yo creo que está hecho, sí, como para ver qué pasa con la platea, con, con el público que, que va llegando en el patio comercial, Yo tengo una puertita que es así justo delgadita para meter cosas largas de ahí. Esa puerta abro así y voy viendo quién va, quién va llegando. Es como saber, ah, hoy hay más jóvenes, o hay más adultos, o hay más mujeres, o hay más niños, o hay qué sé yo, saber qué energía es la que va a estar ahí, ¿no? Que puede equivocarme, pero, pero me ayuda como el prepararme, ese, ese es el toro al que tengo que torear, ese público al que me tengo que enfrentar.
0: Uh -huh.
1: Más y, que enfrentar, al con el que voy a jugar.
0: Escuché ¿no? por ahí que decías que un personaje se, nunca termina de desarrollarse, uh -huh. y veo por ahí que o sea, lo de las marujitas, creo que van 30 años haciendo marujitas, son, ¿o cuánto?
1: Sí, eh, estrenamos en el 90, ya son 32 años de manejar los personajes, la obra clásica. La ¿Y de sigue Luis, o no? La obra clásica de Luis Miguel Campos, La marujita se ha muerto con leucemia, esa ya no la tenemos en cartelera, pero los personajes que nacieron en esa obra sí están vivos y hemos hecho todo este spin-off de marujeo que es... Las marujas entre tereques... Las marujas entre violetas y braguetas... Las marujas navideñas... Las marujas que viejas para ver... Las marujas... Tenemos un montón de otros guiones... Y siempre es un éxito... Sí, okay. nosotros... Y, y hay una recepción... Súper cálida del público... Yo igual todos los años digo... Tal vez ya este año ya... Sea ya como la despedida... Tal vez ya... Y de pronto... Si les dejamos a los personajes... Reposar mucho rato... El público comienza... ¿Y cuándo hay algo de las marujas? ¿Y por qué no han puesto a las marujas? ¿Y por qué no se quieren...? Entonces volvemos a sacar cosas. Eh, eh, yo creo que son unos personajes que, que sí, que nos están acompañando y que nos acompañan todavía un tiempo más. Y a veces a pesar no sucede de que te quieren
0: encasillar como en ese personaje. De ley,
1: por supuesto. Y, y eso, y eso y esa era una preocupación en un momento dado para mí. Al, al inicio, cuando habíamos estrenado Las Marujas, un, tenía unos dos años de, de rodaje. Eh, sí, un rato muy seria, la Elena... Torres la Marta Ormasa y yo nos sentamos y dijimos, chuta, yo creo que teníamos que matarle a esta obra y matarle a estos personajes, porque qué turno nos van a encasillar solamente en esto, y no, 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 no vale. Y de pronto nos, nos dijimos, eh, nos dimos, y, y, hicimos una supuesta función de despedida que era en el Teatro Sucre, una temporada de despedida, y veíamos cómo el público se daba las vueltas, la, la manzana, y, y decíamos... Las tres paradas, viendo la plaza del teatro llena, los revendedores, la gente dándose las vueltas, las tres funciones llenas y no sé qué, decíamos, ¡Ah! Esto ya no nos pertenece, estos personajes ya no son nuestros. ¿Para que dañar nuestros? lo que
0: funciona bien?
1: También, sí, también, efectivamente, esto ya le pertenece al público, bueno... Sigamos, eso no quiere decir que podamos hacer otras cosas, que podamos enfrentar otras historias, otros textos, otros personajes, y así lo hemos hecho. ¿no?
0: Al parecer los artistas también llegamos y tenemos como un punto exitoso, y no sé por qué quieres escapar de eso, así como no quiero que me cataloguen Exacto. por eso. Exacto, y, y, y
1: no, y no está mal, hay, hay,
0: hay que perdón. hacer como
1: un ejercicio, siento yo, es como un ejercicio también como de...
0: De businessman también, de business woman, qué okay. sí, como os, si me va bien, lógico. eso me capaz o sea, paga como, las 17 obras experimentales exact, que hago exactamente
1: y que, o sea, y para que nosotros, no se enteran los otros, capaz. Totalmente, entonces para nosotros las marujas han sido nuestros huevos de oro, o sea, de decir, ok, necesit queremos hacer este otro proyecto, queremos financiar, no encontramos el auspicio, no sé qué, ah, bueno, hagamos una, una temporada de tantas funciones y de ese monto destinamos una, una cantidad para un nuevo proyecto y eso efectivamente nos, nos, nos aconteció, eso nos permitía continuar y continuar y continuar y, y hasta la presente fecha y somos súper gratas con el público que así sea
0: ¿Y cómo ves el, el gremio de la actuación? ¿Las nuevas generaciones? ¿Cuál es el, cuál es el chip que ellos tienen que, que a ti te toca aprender de ellos? ¿Qué te vinieron a enseñar? Mira, oh.
1: qué chévere eso que me preguntas, ahora justo mi experiencia es una de las experiencias más gratas que he tenido este último tiempo, digamos, del 2018 para acá, es como un acercamiento bien bonito al colectivo Llama, que es este colectivo, de ellas son actrices, músicas, antropólogas, sociólogas, eh, tienen como una formación bien, bien interesante las, las tres chicas del colectivo Llama, Carlina Derks, Iliani Derks y Natalia Ortiz, eh, con quienes montamos Papacuna y con quienes estoy ahora en este proyecto de cómo murió el teatro. Entonces, con ellas eh, hemos encontrado una buena empatía, una buena sinergia de entendernos en, en, en qué queremos hacer. Para ellas, para mí, han, han sido un, unas buenas maestras como de los procesos de investigación, cómo hacer un proceso de investigación para crear una propuesta que tenga como resultado una propuesta escénica, eh, cómo ir probando las cosas... Eh, Ahora Carlina es la directora de este proyecto de Cómo murió el teatro. Yo soy actriz y para mí esa, esa parte también es bien, bien chévere, como el dejarme llevar, el dejarme ir. El, el rol de la... Rol de la a, a mí siempre me ha gustado más el rol de la actuación que el rol de la dirección. Entonces, eh, el ser dirigida por alguien mucho más joven que yo también es, 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 es sumamente grato, ¿no? Eh, He trabajado también en el ámbito, por ejemplo, de audiovisual, con toda la gente de Enchufe, de Touché Films, etc. Entonces, ellos son todos jóvenes. Pero te digo, al Jorge Ulloa al Jorge yo siempre le digo, tú eres uno de mis de directores favoritos, por no decir... Hay, 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 hay como la canción de Yo quiero ser la chica Almodóvar y oh. yo lo molesto. Yo quiero ser la chica Jorge Ulloa. Siempre <risas> le molesto con eso, ¿no? Uh -huh. ¿Por Porque es un excelente director de actores. Excelente. Entonces, eh, es súper grato trabajar con, con, con esa gente. Yo, me, a mí me encanta trabajar con personas más jóvenes que yo. Me encanta, me encanta. Siento que hay muchísimo aprendizaje, que me refresco un montón, que, que hay, es conectarme con qué pasa ahora actualmente con estas nuevas con estas nuevas generaciones, de efectivamente, de, del mundo de la actuación. Y el patio y la gestión del patio de comedias también me, me, me obliga, obviamente, a estar en contacto con estas nuevas propuestas.
0: Claro, y seguro, y seguro tú también les enseñas un montón. O sea, es un dar y dar, ¿no? De lado y lado.
1: Seguramente, ¿Sí? seguramente, Pero yo me, me siento así como súper, eh, también, eso, ¿no? Como súper aventajada de recibir mucho.
0: Y cada vez que te subes al escenario, ¿te sigue dando nervios así o...? el culillo que se Por llama. supuesto,
1: el culillo, eso es, <risas> es, eso es inevitable, creo que es inevitable. Eh, ahora, justamente, eh, en, en, con esta cuestión de tener como muchas obras, muchos personajes, estar ensayando. Eh,
0: Distintas obras, distintas. No se te va una frase del uno en el otro, no se te mezclan ahí. Eh, es que es full memoria, la actuación también, no, no. Eh,
1: Pero es otra otra forma de memoria. A veces la gente cree que es solamente memorizar desde el cerebro, ¿no? Pero, pero es otra forma de memoria porque es, es, es como registrar emociones en tu cuerpo, en tu voz apropiarte y estar en esta repetición y repetición y repetición tan constante que permite que tú finalmente hagas tuya la vida de otra persona, ¿no? Esto de tener como muchas vidas en tu propia vida es bien divertido a mí sí. Pero a los a textos jefe, tienen
0: que ser literales ¿o no?
1: Depende, en algunas obras sí, en otras no. Si de pronto, por ejemplo, nosotros tenemos siempre en repertorio la clásica Casa de Bernardo Alba, de Federico García Lorca, con un colectivo de mujeres que es muy chévere. Ahí, por ejemplo, sí somos súper exigentes y el director mismo, que fue Jesús Cracio, que este fue ganador de un proyecto Iberescena, el director fue ese el planteamiento que nos hizo y, y es lo que queremos hacer. Es, para mí el texto de Lorca es claro. una delicia, entonces cambiarle una coma no tiene casi que ningún sentido. ¿no? Eh, hay otros textos en los que sí, en cambio, está esa posibilidad de jugar, de improvisar, de, de, en el teatro decimos choriciar o morcillar, como dicen también los españoles, de, de improvisar ese rato y salen cosas.
0: O rescatar la situación, asumo también si tiene una laguna mental.
1: Exacto, porque hay, hay veces que, que, en, que, en, que en el momento suceden cosas, accidentes de la obra y es, ahí es bien divertido porque te obliga a sostener algo, sacar y, 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 y esa improvisación de pronto trae algo que funciona, ¿no? Entonces, justo, por ejemplo, con, con, con Elena y con Marta y con los personajes de las marujas, esa fue una tremenda escuela. Una tremenda escuela, es, hasta ahora. Después de cada función nos quedamos en el camerino evaluando qué pasó, qué funcionó, qué no funcionó, por qué, qué cosa nueva que probó Elena o probé yo o, o en su tiempo Marta eran, eh, eh, ah ve qué loco, esto, es, esto. Y entonces por eso esos personajes no se agotan porque están en constante de búsqueda, en constante trabajo.
0: No les da la, a los actores lo que a veces nos pasa a los músicos, que es como, pucha, esta canción ya le quiero sacar.
1: No, pasó. y nosotros sí
0: le sacamos también del, claro. del repertorio.
1: Claro. Obviamente la gente
0: está esperando eso y no tocas, y es como pasas tres años sin tocar y la <risa> gente te odia, pero ya dices, qué churos. No pasa eso como, ya, me siento repitiendo. Yo,
1: yo creo que ha habido un, un par de obras en la historia de nuestra vida que las hemos archivado pero que las hemos archivado porque no, no hemos sentido, o sea, no nos sentimos contentos con el resultado, nos tocó ser objetivos ¿no? y sentir que no, de pronto no todas las producciones que tú haces están bien o están súper bien. Entonces sí, sí tenemos por ahí un par de obras que dijimos, oh, esto estas ya, yeah. no, porque no nos producen esa satisfacción de, de estar jugándose y jugándose en escena con esa obra varias veces.
0: Bueno, Juana, llegaron, llegó el momento...
1: Aquí veo... Unos... El momento duro. Así veo. De la
0: jornada. Los shots.
1: ¿Qué Los shots.
0: Cinco shots, cinco preguntas. <risa>
1: <risa> Dios mío, pero puedo hacer así medio...
0: Sí, sí, de sí. De a sí, poquito, sí, sí. ¿no? Así sí, como... tampoco, tampoco es que... El, porque salimos... Te cuento que salimos en el extra, nos sacaron como uno de los programas que hace chumar a la gente, <risa> lo cual es mentira. <risa> Porque, claro, ha llegado un montón de amigos veganos o que no toman licor o que ni sé qué o que ni sé cuánto. es... Es que, y... es que les damos agua o... Claro. Hasta hemos hecho con leche, creo, una vez. Entonces, es, <risa> no es que... Después estás... tenga
1: cena, después tenga cena.
0: Claro. No, full veces sí. Claro. Full veces sí. Por ejemplo, el Yalal que no toma. Claro. Ahorita vino Neoma hace un rato, que es un artista, tampoco toma. Así que, lo que avance nomás, pues.
1: Lo que avance, muy
0: bien. Si no, <risa> se va a la, a la siguiente cita. no llega. <risa> no, llego, no, llego. Se y
1: no llega, no llega. Se endulza
0: y nos llega, Juanita. ¿Cómo era? ¿Y la, y, la, ¿Y la bohemia en el teatro? ¿Cómo es eso?
1: Um, a ver, bueno, sí, ah. de siempre estamos como, como catalogados, ¿no? Los artistas en general en el teatro, como. Ajá,
0: tengo esa, como esa pregunta. Digo, ¿cómo serían esas, esas farras de Quito con Caco? No sale Mileto, la Juana, eso debe <risa> haber sido. Ay,
1: arra, ray.
0: Arra, ray. Arra,
1: ray. Pucha,
0: sí. O las estoy estereotipando
1: más. ¿no? no, yo creo que sí es parte de, ¿no? O sea, sí, sí hay una... Eh, yo, yo creo que es como hay un despliegue energético tan fuerte cuando estás en la escena, ¿no? Que, que realmente siempre es importante que pase algo después.
0: Claro. Es que tienes un mes capaz de sobrio, de estar pensando, sí. sucede y hay que desbocar esa energía. Sí. ¿no?
1: Entonces, sí, siempre y eh, siempre... O sea, a mí me ha gustado mucho la farra y debo decir que tal vez hasta hace unos. Ahora yo soy bastante más santa y cuidada, pero, pero hasta hace unos, no sé, cinco años era como. Formaba una parte muy importante de mi agenda el, 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 la pachanga, ¿no? La fiesta. Eh, con Lelén y con la Marta y me acuerdo que salíamos de una función que era imperdonable por ejemplo el Ceseribó. salíamos de la función, ni siquiera es que nos hablábamos decíamos vamos a Ceseribó, solo nos subíamos en el carro y nos íbamos, Cesaribó, punto
0: qué gran lugar pero <ríe>
1: sí. y nos quedábamos ahí hasta que sea pero de, 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 de jueves a sábado, como el domingo no habría en el domingo, el papillón vamos a papillón, está abierto <ríe> Entonces, sí, sí, sí hay. Yo creo que sí hay esa energía y esa necesidad. A mí la maternidad sí me cambió eso, ¿no? O sea, sí me hizo como poner en otro chip esa nota. Ya no la, puedes nomás. Ya no puedes. Wow, Ahora en, que mis hijos... Entra
0: al colegio o claro, lo que sea. Claro,
1: ya, eso ya te, ya te pone como en otro. Pero sí, hubo una época en que era, Dios mío, señor, muy con, muy contundente. Y hace una
0: fiesta épica que te acuerdes así, heavy.
1: A ver, unas, unas cuantas fiestas épicas. Eh... Bueno, sí, con los miletos era de terror, o sea, era de, de, no de un día, era de dos, de tres, así, era como ya, por Dios, así yo, ¿Pueden vayan venir a se... llevarse a estos señores que ya se vayan de mi casa? ¿Cómo haremos? <ríe> <Sí>. <ríe> Entonces, no, sí, ya me pasaba que yo, yo ya, para de pronto para mí ya terminó la fiesta y ya, yo ya me, me puse en juicio, me fui, chata, luego y yo volví a mi casa y los manos seguían ahí instalados, cha madre, qué bestialidad, <ríe> entonces, eh, pero bueno era parte de los, de los afectos y los cariños y, la, y, 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 esa, y esa confianza también y, y igual con, con, con Elena y con la Marta la Marta una pachanguerísima pero número uno eh, entonces eh, de, tenemos una jorga de amigos comunes también con la Marta que eran los chintolos y teníamos también unas fiestas que eran de pachanga de, 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 de mucho baile, de bailar mucho mucho, mucho, Esa es la mucho. fiesta
0: que me gusta a mí. Sí.
1: De como si te vas un... a chupar,
0: no soy medio no, malo. Sí, chupar pero, bailando es pero bacán. Pero, baila
1: pero una bailadera, pero a lo bestia. Entonces, la Marta, me acuerdo que tenía en, el, en la parte de abajo de su casa, en el basement, era una cosa así larga, y bailábamos así como, casi como, casi todas las, eran como coreografías tipo meneíto de aquí para allá, de allá para acá. Porque era fil <ríe> filito. <ríe> Porque era filito, sí, <ríe> era muy chistoso. O... Oh, Sí, no, esas, ya, ya, ya me voy a. Si sí hay algunas épicas que tengo que hacer bien cabeza y recordar bien.
0: Vamos por los shots A ver, ya hago? me estás llevando para otro lado ya, Juanito. Ya, ya, ya. No mentir. <risa> a ver, dele ahí. Es, la, la dinámica es un shot. Ah, no, una pregunta, el shot y respuesta. Ya. Entonces es, eh, ¿cuándo fue la última vez que mentiste? Son tipo curioso de escuela, de colegio, así es, ese triste.
1: Ayer. Otro. O ahora, no sé, soy bien mentiroso Hace un rato Seguro muchas de las cosas que te dije Son mentiras
0: Está bien es, es la respuesta más sincera sí. Pero una en puntual así eh, Por más juda que sea Así la, la pendejadita más La
1: mentira eh, eh, A ver, déjame pensar eh, eh, yo soy pésima con el tiempo por eso le regreso a ver a la Caro porque la Caro me ha sufrido a mí un poco de ay, sí, sí ya llego, no llego, no puedo sí puedo, no sé qué, entonces eso de, ya, la típica de asumir llego en cinco
0: horas, minutos, <risa> días llego en
1: cinco y fueron veinte, <risa> entonces esa fue mi última Ajá. mentira con la Caro productora perdón, ya
0: Salga. vamos ahí a ver la siguiente, eh, el lugar más extraño en el que te has despertado.
1: A ver, eh, espérate. espérate. Para acabar de bien. Eh, en Brasil, con mi hermana, eh, íbamos a acampar con un grupo de amigos eh, de mi hermana, en, en la parte de Bahía, de Brasil, y fuimos a una playa que se llamaba Caraíba y que supuestamente esa playa era una playa así como bien hippie, no sé qué. Llegamos así súper hippies, mi hermana y yo y de pronto el, el taxi que nos llevaba desde el bus ahí nos, nos veía por el retrovisor y nos preguntaba 20 veces, ¿están seguras que van a, ir a, que van a ir a Caraíba? Sí, sí, vamos a ir. Está, pero están seguras. Sí, ahí allá vamos, señor, porque ya... Y claro, cuando llegamos, de pronto esa playa que había sido Recontra Hippie se había convertido en una, en así como en un spa super fashion, donde caminaba la Débora Blocky por ahí, no sé cuánto. Y mi hermana yo así. Ugh. Y ahora, y no había mucho transporte que nos pueda sacar de ahí. Dijimos ya, ya nada, o sea, teníamos sleepings no teníamos la carpa todavía. Y entonces me, <risa> me acuerdo que nada, le dije a mi hermana, bueno, pues, tomamos, formamos ahí, aquí a la intemperie. En la playa. Bajo, en Brasil. En Brasil. Bajo. Cuando Brasil
0: era seguro, ¿no? <risa> sí. Sería o no. O sea,
1: por suerte, por suerte siempre hay alguien bacán, ¿no? Sí, Entonces, eso sí. Siempre hay alguien bacán. Entonces ahí había un man que tenía un, un lugar de comida y nos dijo, nos dijo, bueno, quédense aquí, así, quédense. Había como una, como un, no sé, como un pequeño techito donde podíamos quedarse aquí todo bien, y no sé qué, no sé cuánto. Y fue súper fresco, súper tranquilo, ese, ese puede ser uno. <risa> Luego también eh, en la montaña, eh, en Shurajpamba, esto está por el sur, eh, pero bueno, ese es como en, otro, en, en otra cuestión que, es, que me he metido también así de ese universo de la búsqueda chamánica. Eh, estuve también en una búsqueda de visión, entonces en esos espacios te despiertas de lugares Así, bajo, simplemente bajo un árbol. Duermes ahí, te despiertas ahí.
0: Y, esos retiros que como que una semana en o tres días. Yo
1: estuve cuatro días, cuatro días. Y fue potente. Entonces, ese, ese, esos despertares de esos cuatro días fueron bien interesantes.
0: Bien. Y es en ayunas, ¿no?
1: Ajá, estás en ayunas. ¿Y eh, es con
0: medicina o...? o sí, o, es,
1: es con medicina. O sea, ¿San como, Pedro? San Pedro. Vamos a San Pedro antes, antes de subir y, y ya cuando vas a bajar. A veces en el segundo día te dan un poco más de medicina, pero ahí te traen de pronto unas naranjas, una fruta y eso. Y que te
0: da ganas de... Perdón que te pregunte esto, no sé si es algo muy íntimo o algo así, ¿no? Fresco, <risa> ¿puedo preguntar? Sí, fresco. <risa> no es como que da ganas de abandonar así o de, o de salir corriendo.
1: Por supuesto, claro que hay un momento en que tú dices, ¿y, o sea, ¿y qué hago aquí? ¿Qué qué...?
0: Que estoy intentando medir así. Ajá,
1: exacto. Eh, yo tenía un pana, súper pana, que estaba así como en un árbol, plantado en un árbol más Más allá, así como que yo le podía ver. Y el man, por ejemplo, se abombó. O sea, el man se abombó. Al man le tocó así como una, una invasión de moscos.
0: O sea, que el man no pudo o sea, Yo eso. también me rendiría ante los moscos. Sí, lo único lo que, que me rendí.
1: Ajá, y entonces el man dijo: No, no pude, o sea, mucha nota. Y, yo, y todo bien. Todo bien claro. ¿no? Por suerte no me... Yo creo que habría hecho lo mismo, si es que... Si es que mi ¿A ti no te cayeron los moscos? No, por suerte.
0: Claro, los moscos sí es una cosa que yo no aguanto.
1: Entonces el man se abombó y, y, y así yo le guía como... Se bajó así como ya, no no puedo. O sea, Pero no, sales
0: con una revelación, como que de ahí te vas... Tengo ¿sí? este aprendizaje aquí, ¿sí? tangente. Sí, sí, sí,
1: es un, sí, es un aprendizaje, sí es un aprendizaje profundo. Yo creo que es algo que o sea, todo el mundo podría hacer, ¿no? o de alguna manera debería darse ese tiempo eh, que, es, que eso es algo que me quejaba con la cara o cada rato le, le menciono a la cara me quejaba con la cara y le decían ¡el tiempo! no tengo tiempo y eso es, eso es como, para mí ha sido esa experiencia como esa nota de tomarte el, de que esa cosa del, del tiempo ¿no? de tomarte este tiempo para estar en este estado Tratar de estar, porque no es que estás en el nirvana, es un intentar estar en, 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 muy contigo, muy con, muy con el cosmos, eh, pero sí, necesario, necesario.
0: Que siempre hay ese cliché que la gente dice, la vida es corta, es un minuto, y ahora es como que estoy empezando a cachar que sí es así, o sea sí. que es como... Yo, yo tenía, no sé, 17 años. 42 vos? Tengo 42, pero tenía 17. Ve, pon, ponte que yo creo que me quedé, de, sigo teniendo, obviamente soy maduro, no soy un irresponsable, pero como que esa fuerza lúdica sigue en mí, cachas, tal vez por lo que, lo que hago, entonces sí. sigo con ese cerebro y lo, les acababa de decir a mis compañeros que a veces soy bien cojudo, como que digo... Digo, yo no pienso a veces mal de alguna persona y todos dicen, no, como él es el que robó. Y después sí, fue el que robó y yo estoy como de, intentando Eres defender.
1: Inocente. No inocente, pero, sino pero, como que no
0: me gusta, no me gusta estereotipar y señalar ajá, y generalizar así. Ajá, Entonces, ajá. por defensor, quedo así. Pero bueno, creo que intento guardar una inocencia. Tampoco es que sea inocente claro, el pero huevoncito. Si te, pero, no, pero, sí
1: te cacho. Yo también parto pero es, pero veces de la Pero como estamos jugando, claro. estamos
0: jugando, yo no me siento a veces viejo. O sea. Siento que sí. estoy jugando, 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 pero después ya veo para adelante y digo, sí, ya ya falta menos para allá que para acá.
1: Sí, totalmente. Entonces, sí, la vida es un segundo sí. y
0: pucha, tengo que hacer todo lo que quiero ahorita, eh, creativamente al menos. Mm. Hay cosas pendientes creativas que, que me gusta cumplir. así
1: Sí, eh, yo, 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 yo creo que eso, o sea, por eso a mí eso de la, de la búsqueda de visión y esto que, que cuento, para mí fue bien bonito en ese sentido de que fue como... Es como que el tiempo se detuvo, ¿no? Esta sensación de no angustiarte con el tiempo de los haceres, porque yo soy, como tengo muchos frentes, muchas cosas, muchos haceres, ¿no? Ah, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Entonces, de pronto, detener todo fue bien potente y bien poderoso. Eh, y sí siento yo efectivamente que sí, que, 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 que estoy en una cuenta regresiva, absolutamente. En mí, siento que el patio de comedios está en una cuenta regresiva. ¿no? O sea, porque no todo tiene su final nada dura para siempre entonces yo sí, sí efectivamente creo que, que también está bueno eso uh -huh. está bueno saber que, que es, o sea, te hace disfrutar más o, 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 o que se vuelvan las cosas más intensas, más bellas, ¿no? eh, Ahora justo el barrio de la Mariscal, ahorita que estamos aquí en el Hotel Celina y que es como mi barrio, eh, que, es, que es así tan complejo, tan lleno de, 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 de contradicciones, tan diverso, eh, al mismo tiempo, ¿no? Cultural, pero al mismo tiempo súper peligroso, pero al mismo tiempo todo convive aquí.
0: ¿no? Pero ya por lo menos está como está. Porque en pandemia, yo decía, ni los dealers, ni, 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 ni nadie, la trabajadora sexual. Se no hay nadie, así como, por Dios, eso? necesitamos billers y putas, porque esto se está, se está jodiendo. está
1: acuerdo! ¡Totalmente! ¡Totalmente! que extrañamos, chicos! tal <risa> cual? ¿Dónde están? Eso, eso fue muy fuerte, porque además yo soy habitante de la mariscal, yo vivo, ¿no? Entonces era como, ¿qué pasó? ¿Qué? qué? O sea, era, era, era angustioso, efectivamente. Entonces, ahora yo vuelvo a sentir, por ejemplo, que... Uff, en estos días hay como una movida eh, con toda esta cosa del, del Bicentenario, la Mariscal, hay como montones, es, y pertenecemos a montones, yo pertenezco a montones de colectivos culturales de la Mariscal, y tengo por ahí un amigo, el David Montesinos de Mariscal Sur, que es una iniciativa súper chévere que nos está dando manivela todo el tiempo de hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas. Entonces, de pronto es... Eh, eh, yo tengo algo que es que no, nunca me caso conmigo misma en el sentido de, de decir eh, ya dije esto y ya tomé esta decisión y por aquí me voy. Sino que siempre está como la posibilidad de la flexibilidad. Esto creí o esto quise, pero de pronto la vida me pone esto otro. Digo, ay, ya bacán. O sea, de pronto es por otro lado. Entonces no me... No me, no me no me rayo, no, afemas, con, no me aferro no me aferro no a las pegas, cosas claro. no, no. entonces de pronto en, en la pandemia era como que supuestamente yo tomé como muchas decisiones así como ok, y, y de pronto otra vez la vida me, me vuelve a mostrar otras cosas ¿no? de la misma mariscal de la misma gestión, del mismo patio siempre, siempre como digo la gestión es lo que es el, el camino más aburrido renuncio ese quiero renunciar todos los días, de eso me quiero divorciar siempre, pero, pero no, no logro. Otros divorcios han sido, a ver, facilitos, menos de ese.
0: Vamos, siguiente shot. A ver. Vamos de ahí. A ver, la vez más, de, ver, la vez más de épica que te han roto el corazón en tu vida, ¿sí? O que recuerdes, o sea, medio yeah. la, la más telenovelesca, así como...
1: Ya, yeah. a ver... Me enamoré de un gringo comunista, que el papá era fundador del Partido Comunista. Entonces, cosa que no era muy normal pues en Estados Unidos, ¿no? Yo, o sea, yo le conocí a él en España y entonces eh, fue así como una, una, un, un encuentro bien chévere así en, en Andalucía y el man, el man era, eh, estaba estudiando guitarra flamenca y era luthier, también así construía guitarras y todo, estaba aprendiendo todo eso. Entonces fue un encuentro bien loco y bien interesante porque era como una, una constante cuestión. Él me decía, tú eres una primermundista del tercer mundo y yo soy un tercer mundista del primer mundo. Era como esa, como la supuesta contradicción entre, entre nosotros. Pero era, era súper interesante esa, 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 esa contradicción. Y fue como, como alguien que me marcó un montón Ese, esa, esa historia romántica, esa historia de amor. Me marcó un montón como a mí. Eh, o sea, es, fue como, sí fue bien épico en el sentido de que yo era una antes de él y soy otra después de él. <risa> <risa> Fue bien épico eso, pero también fue, fue como que me marcó una nota de que como del, del perfil de... Personas de las que yo me enamoré Y me volví a enamorar durante Reiterativamente
0: Pero gracias, dijiste, nunca más mm -mm. Músicos mm -mm.
1: Ni... Sí, <risa> o sea Sí, o sería Deje bueno así. que asome por ahí un corporativo Que me mantenga, no tendría <risa> problema
0: Vamos con la siguiente a ver. Vamos,
1: ya me estoy chumando se fregó, esto, bar... esto está terrible A ver
0: ya. Yeah. Eh, ¿Cuándo ha sido la, la, la vez top Que has robado algo así como Alguna vez que robaste alguna cosa yeah. Pues desde un chocolate Hasta un carro
1: Era muy chistoso Porque Yo me fui a un viaje a Estados Unidos Cuando tenía unos 15 años Mi mamá me mandó a estudiar inglés Y me dijo Hijita, te vas al país de la honestidad Así mi mamá tenía como la imagen del sueño americano y más. Entonces me dio toda una serie de cosas sobre el país de la honestidad. Y ni bien llegué al aeropuerto de Miami, yo ya había llenado esta... Este es solo el antecedente a lo de los robos. <ríe> yo ya había llenado la... la esta la cosa de la aduana. Exacto, ah, bueno. la de la aduana. ¿Trae usted tal cosa? Sí, no, sí, no, no. Entonces, obviamente, lo lógico es que uno ponga no a todo. Claro, mundo.
0: Está estupefaciente, no. No, no.
1: no, no. Entonces, eso, yo, nosotros vivíamos en el campo todavía en esa época. ¿Tiene usted algún. Eh, ¿Ha estado usted en el campo en los últimos 30 días? Yes. ¿Tiene usted algún objeto que haya, no sé qué, estado en el campo en los Yes. Pues claro, agarran y me dicen: esta man, empiezan a fumigar la maleta en la aduana de, 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 de Miami. Y dije: Hasta aquí llegó lo pero hasta aquí, suficiente Entonces, ahí le conocí a una querida amiga eh, venezolana Que era muy chistosa eh, Mitad venezolana, mitad española Era muy, muy divertida Y entonces esta man era Pero un as Pero un as para robarse cosas Entonces, <risa> increíble Entonces íbamos a los lugares Y yo me ahuevaba un montón ¿Para qué? Eh, me daba así terror terror y entonces ella me decía, solo dime qué quieres y yo te yo te yo te doy robando. Entonces yo le escogí ese rima más Estaba bien bonito. Era, y eran pendejadas, porque tenía yo 15 años, o sea, eran pendejadas. Pero ella, entonces, ella robaba por mí, porque yo no me atrevía. Entonces, creo que era hasta peor, ¿no? Más hipócrita todavía. O sea, que Ladrón intelectual, así. Ajá, a que alguien te ve robando. Así, dale, dale. Ah, y ahí también. Así, ah, esas esos esos, esos, esos robadas eran épicas. Estábamos en una residencia estudiantil entonces en la noche nos metíamos en la cocina a robar comida y ya teníamos pero toda la maña de cómo abrir ah, y robarles a las máquinas esas que botaban las colas o las, las, las papas fritas y nos, pero qué brutas nos, nos enjabonábamos la mano y metíamos la mano por debajo de la esta como a la inseminación
0: artificial
1: y metiendo la mano así para hacer la papa frita. No, qué papelón.
0: Y ahora sí, la última. A ver. Y ahora
1: sí, ya. Que este empezaba pues, poniendo
0: cada vez más. La, la última es la más heavy, pero igual no hay que decir persona ni lugar, ni... Yeah. Solo, a ver, no hay que decir persona ni... ni, ni. No o sé, sea, hay que decir lugar. El lugar más extraño donde has tenido sexo, así. Más extraño. Exótico.
1: La vulcanizadora.
0: No. Le viste la nervita al maestro cuando estaba hablando y dije, pucha, bien, bien puesto. No,
1: no, no pero... Eh, hijo de madre. The street. Estuvo denso.
0: Lo que pasen a mariscal, que se queden a mariscal.
1: Menos <risa> mal no mando en la mariscal. Salud, salud. 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 Eso
0: fue en Juana Guarderas aquí en el hueveo. Estresado por tanto trabajar. Ansiedad. Depresión. Insomnio. Falta de sueño. Hola, soy Juan Cobo. Tal vez me conozcan por temas como siembra, vamos para la calle o oh soledad. Una vida llena de giras, vida nocturna, baile y mucho licor. Dejó secuelas muy fuertes en mi organismo. Pero gracias al aceite del tío Guani, todo esto pasó. El aceite del tío Guani sí funciona. El aceite del tío Guani te cura. Entregas a todo el país. El hueveo llega gracias a... Celina, Chilpe Studio, The Vegan Spot... El futuro de la comida rápida. Guaraxarte. Si llegaste hasta aquí es porque te gusta el contenido. No te olvides de compartir, de suscribirte, de dejar un mensaje porque nos ayuda mucho. Y si quieres ver más capítulos del hueveo, dale clic aquí. Más contenido de Warax, sesiones musicales y muchísimas sorpresas por acá. El Hueveo es una producción de Warax Arte.